0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo zusammen, wir freuen uns über eine neue Folge und darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja,
1: hi. Schön, dass wir wieder über das nächste Thema reden können. Heute reden wir über das Thema Lügen. Ich glaube, dass schon das ein oder andere Kind mal ein bisschen geflunkert hat und darüber haben wir auch schon in den letzten Tagen mal eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram und da habt ihr auch fleißig geantwortet. Wir starten
0: einfach mal damit, oder? Mit so ein paar okay. Flunkereien. Wir starten mit dem witzigen Teil. Yeah. Eine Nachricht ist mir sofort ins Auge gefallen und zwar hat das Kind behauptet, dass die Katze den Apfelsaft umgestoßen hat und nicht <lacht> sie selber.
1: <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Dann habe ich noch eine kleine Flunkerei gelesen. Es war so, ich habe keine Schoki gegessen, hat wohl das Kind gesagt und die Mama daraufhin, du hast aber einen ordentlichen Schokimund. Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> das sind so Alltagsflunkereien,
0: die kennen wir auch. ne? Hast du noch etwas? Ja, das äh, klischeehafte, ähm, Papa hat aber gesagt, ich darf Fernsehen gucken, Ja, hatten wir hier auch schon öfters. Bei uns auch, ja. bei uns auch, ah, da können wir gleich nochmal ordentlich, äh, wirklich richtig viel Papa.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, und dann fragt man den Papa, sag mal, hast du ja gesagt? Nein, habe ich nicht und dann hat's gelogen, ne? Mhm. Genau. Ich habe hier auch nochmal etwas Interessantes, nämlich mit dem berühmten Händewaschen. Hast du dir die Hände gewaschen? Ja, Mama. Und dabei waren die Hände noch ganz dreckig und klebrig. Also ich glaube, das sind alles so Beispiele, die wir gut nachvollziehen können. Ich habe sie alle selbst bei mir auch erlebt. Und somit sind wir auch schon direkt im Thema drin. Ganz wichtig an dieser Stelle ist übrigens, dass alle Kinder irgendwann anfangen zu flunkern und das Ganze wichtig ist, sogar zur Entwicklung dazugehört. Ich bin ja gelernte Erzieherin und kann sagen aus pädagogischer Sicht, dass man das so in drei Phasen ungefähr aufteilen kann. Also die erste Phase beginnt so zwischen drei und vier Jahren. Die Kinder leben häufig in ihrer Fantasiewelt, überblicken Situationen nicht so ganz richtig und flunkern dann eher. Weil sie es nicht besser wissen, um Grenzen zu testen oder wegen einer Anerkennung tatsächlich, können auch viele, viele Kinder lügen, um gesehen zu werden bei anderen. Ich kann mich da an ein Beispiel erinnern, das machen viele Kinder, ähm, wenn sie im Kindergarten sind und das eine Kind sagt, ich habe zu Hause schon den großen Bagger oder ein Trampolin und dann sagt das andere Kind, ja, wir auch und man… Fragt sich so als Eltern, dann, nee, haben wir eigentlich nicht, ne? Also <lacht> die Mütter schauen sich an und schütteln den Kopf. Wir, wir haben kein Trampolin zu Hause. Also das sind so Beispiele, da wollen sie natürlich auch die Anerkennung haben, ich kann das schon, ich habe das auch schon. Das beginnt dann auch schon so ein bisschen in dem Alter. Kannst du dich vielleicht so früher daran erinnern, dass da deine Kinder
0: mal so vielleicht gelogen haben, dass sie das auch schon können oder beziehungsweise haben? Also... Doch, auf jeden Fall. Also meine kleine Tochter, meine kleine Tochter, meine achtjährige Tochter mittlerweile, die hat damals ähm, im Kindergartenalter tatsächlich allen Erzieherinnen erzählt, dass Mama wieder schwanger ist. Also sie hat sich so sehr eine kleine Schwester gewünscht und äh, ich wurde dann... Empfangen, <lacht> Freude, so Chöre kamen auf mich zu. Halleluja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ich muss es leider dann ablehnen und verneinen und sagen, dass es leider nur ein Wunschdenken ist. Also man kommt sich da selber ein bisschen komisch vor. Aber ah. <lacht> war ja auch irgendwie süß von ihr. Ne? Ja, voll. So, und jetzt acht Jahre später hat es ja auch geklappt. Ja, das Oder stimmt. Sieben Jahre. Ja. <lacht> Jetzt hat sie ja ihr äh, jüngeres Geschwisterchen bekommen,
1: aber sehr, sehr interessant. Also ich, ich, ähm, es kommt mir auch so ein bisschen bekannt vor. Als ich damals als Zerwährend gearbeitet habe, war es nämlich ähnlich. Es, da kam auch mal ein Junge mal zu mir, aber das war so im Alter von zwei oder drei Jahren. Ja, meine Mama, wir bekommen ein Baby. Und dann habe ich eben auch mhm. gedacht, ach, wie schön, ne? Und darf man gratulieren? Nein. Es <lacht> <lacht> ist leider eine Lüge. <lacht> ja, es ist natürlich ja. auch blöd irgendwie, ne? Aber da merkt man einfach, dass sie dann noch so ein bisschen unbedacht sind, die flunkern sehr, sehr unbewusst in diesem Alter. Das ist ja wirklich noch nicht so, dass man sagt, ah, okay, ich, ich lüge jetzt wirklich bewusst. Das ändert sich tatsächlich so im Alter zwischen vier und fünf Jahren. Da sind sie schon so weit entwickelt, dass sie bewusst lügen können. Also, das ist so ein Beispiel wie, ähm, ja, hast du dir deine Zähne geputzt? Ja, habe ich und dabei habe ich zum Beispiel nicht die elektrische Zahnbürste gehört. Ne? Also das sind so klassische Beispiele, die haben wir hier übrigens auch letzte Tage hier zu Hause gehabt. Wir haben ja jetzt die elektrische Zahnbürste, das heißt, man hört ja, wenn sich das Kind die Zähne geputzt hat. Und dann äh, hat Carlos gedacht, ja, und ich denke so, hm, ich habe ja gar nichts gehört. Ne? Aber das tatsächlich, also dieses Lügen, viele Kinder lügen natürlich aus Angst, ne? um keinen Ärger zu bekommen. Die möchten eventuell mehr Anerkennung haben. Kinder lügen aber auch aus Scham. Tatsächlich ist dieses Flunkern und dieses Lügen, dieses Bewusste zeugt von Intelligenz. Also was man ja gar nicht so meinen würde, weil man muss sich vorstellen, die müssen sich schon so weit in die Köpfe der anderen reindenken, mhm. also Empathie empfinden. Oh Gott, wenn ich das jetzt nicht tue, dann bekomme ich Ärger. Wenn ich das jetzt nicht so sage, dann gehöre ich nicht dazu. Also jetzt in, mhm. im Freundeskreis. ist wirklich sehr, sehr spannend, was da in diesem Alter zwischen vier und fünf
0: Jahren dann passiert. So Aktion und Reaktion. Ne? Also wenn ich das und das mache, passiert das und das. Ja, das stimmt. Ja, voll. Und das schon mit äh, ab vier Jahre aufwärts. Ne? Ja, ja, das
1: haben die schon leicht raus. Ich kann mich noch an eine ganz witzige äh, Story erinnern. Ich glaube, ich habe das sogar mal erzählt. Äh, da bin ich ins Wohnzimmer gekommen und habe plötzlich den ähm, Küchenstuhl bzw. unser Esszimmerstuhl gesehen und er war voll bekritzelt mit so einem Kulischreiber von oben um bis unten. Ah ja. Und unser Esszimmerstuhl ist so mit Sandstoff bezogen. Also bekommt man ganz, ganz schwierig raus und da hat sich dieses Kind aber ordentlich Mühe gegeben. So, Fakt ist, ich kam ins Wohnzimmer, habe diesen Stuhl gesehen und Carlos und Coco zusammen. Und ich war echt verwirrt, ne? Ich denke so, wer war das denn jetzt? Wer hat denn hier auf den Stuhl gemalt? Carlos direkt, nein, ich war das nicht, Coco war das. Und Coco guckt mich an, nein, Mama, Carlos, Carlos war das. Und das Spielchen ging wirklich zwei, drei Minuten, ne? Ich habe dann auch wegen einer Zeit gesagt, also ihr bekommt kein Ärger. Ich möchte jetzt wirklich einfach nur wissen, okay. wer es war. Also Carlos, er mit seinen vier Jahren, da war da noch vier, Hätte ich es eigentlich nicht ganz so zugetraut, weil er wusste schon, okay, es ist ein Stuhl, das mache ich da jetzt nicht. Coco mit zwei Jahren, ja, da testet man sich einfach mal ein aus, ne? Das ist so, wie funktioniert denn wohl ein? <lacht> Lachst jetzt wegen? Dann ist so, dann ist so, ne? Das ist jetzt gerade hier so ein Insider. Ähm, in dem Alter von zwei, zweieinhalb Jahren, da Teste man alles aus. Also wie schön kann man eine Muttis Tagescreme an der Couch verschmieren, das ist so taktile Wahrnehmung, experimentieren. Aber scheinbar hat schon Coco da gespürt, oh, ich bekomme Ärger, also schiebe ich das schnell mal auf Carlos. Jedenfalls wurde es nicht aufgedeckt. Und plötzlich kam René rein, hat das wohl mitbekommen in der Küche? Und dann kam er rein und sagt, boah, wir hatten diesen Stuhl so schön bemalt. Das Bild sieht ja richtig toll aus. Wer war das? Und Coco Freude strahlt richtig stolz. Ich war das.
0: <lacht>
1: Damit wurde es dann aufgedeckt. <lacht> 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 Mit einer ganz, ganz anderen Methode äh, von meinem Mann natürlich. Äh, und ich, also du hättest mal meinen Blick sehen sollen. Ich sag, krass, ey. Cooler ja. Typ. So kann man es auch machen, ne? Aber wie kommt man jetzt aus dieser Situation raus? Weil Fakt ist, das Bild mag vielleicht schön gewesen sein, aber bitte nicht auf den Stuhl. Und dann hat René gesagt, äh, du Coco, das hast du zwar schön gemalt, aber das nächste Mal nimmst du dir bitte ein Blatt Papier, ne? Nicht mehr auf dem Stuhl malen, ne? Aber für mich war das einfach so spannend zu erleben, okay, ab wann lügt mein Kind eigentlich? Aha, das beginnt also schon ab zwei. Mhm. Aber ich würde auch mal sagen, die Zweiten, genau. die lernen
0: von den Großen. Das Richtig, ich ja würde so, gerade ne? sagen, dieses nein Carlos spaß äh, hat sie im Anhang ich war das nicht, Coco ja. war es. Und das hat sie sich sofort abgeschaut. Voll, ne? Also voll. das geht ganz schnell. Ja, ja. Aber schön. Ja. Schöne Geschichte. Habt ihr denn den Stuhl sauber gekriegt, die Frage? Tatsächlich, ja.
1: Ich nicht, aber meine Schwiegermama war da so fleißig. Die hat das Sehr gesehen gut. und hat gesagt, du pass mal auf, da habe ich was. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so ein Putzmittel von Frosch genommen hat oder ich glaube sogar Sprudelwasser, irgendwas. Es ist rausgekommen, mhm. rausgegangen und äh, Gott sei Dank. Gott ja. sei Dank. <lacht> Deine Tochter ist ja jetzt 15 Jahre alt. Wie sieht
0: es da mit den Flunkern und Lügen mal aus? Ich muss sagen, in der Kindheit, sagen wir mal Kindheit dazu, natürlich das Gängige. Ne? Mama, ich habe die Zähne schon geputzt, ich habe mir schon die Hände gewaschen und so weiter und so fort. Jetzt, wo sie älter ist, also mir fällt nichts ein in letzter Zeit. Irgendwie ist die Vertrauensbasis wohl groß genug oder es gibt gerade nichts zu lügen. Vielleicht kommt das auch noch mal, wieder auf uns zu. Also, wenn ich an unsere Teenie-Zeit zurückdenke, da war das schon, äh, da haben wir schon das ein oder andere Mal uns abgesprochen, unseren Eltern äh, was vorgemacht. Ne? Ich schlafe bei ihr, sie schläft bei mir. Und so äh, dann dann waren wir halt raus. <lacht> raus. Aber das war auch schon mit 16 aufwärts, ne? ja. ähm, Also muss ich wirklich sagen, bin ich auch froh drüber. Im Moment ist da Ruhe. <lacht> Aber zum Beispiel meine achtjährige Tochter jetzt, echt, das ist ein paar Tage her. Das ist schon richtig ein äh, gewieftes Kind, muss ich sagen. Und zwar immer, wenn sie eine Spielfreundin, eine Spielfreundin, eine Freundin da hat, äh, und das ist täglich, möchten die gerne jetzt sommertags zur Tankstelle gehen und ein Eis kaufen. Ganz im Ernst, also mal ist das schön, ne? aber jeden Tag wirklich für jedes Kind 1,50 Euro, sag ich mal, damit die auch wirklich das Eis kriegen können, was sie wollen. Ist jetzt auch nicht drin, ne? Und heute, muss auch ja. wirklich nicht nein. sein. Wir haben auch Eis bei uns zu Hause, ne? Ja, ja. So, und äh, ja, jedenfalls habe ich gesagt, nein, heute ist nicht. Und dann, ja, okay. Wir gehen mal kurz in mein Zimmer. <lacht> und ich, ich dachte mir sind die denn blöd? Ich hörte nämlich das Klimpern von der Spardose. Die holten, statt unten irgendwie den Deckel zu öffnen, haben sie es versucht, durch die Schlitze oben rauszuschütteln. Also hat sie quasi ihr eigenes Geld investiert, ähm, um sich dann das Eis zu holen. Aber nicht nur das, sondern ähm, sie kamen runter und sagten, wir gehen jetzt hier mit dieser Knete zum Schulhof. <lacht> und ich sag mir, was wollt ihr mit Knete auf dem Schulhof? Schulhof? Und dann hat das bei mir so gerattert, ne? Ja. Laura, mal ganz im Ernst. Also, komm doch noch mal zurück. Ich weiß, ich habe dir ja gerade verboten, dass du dir ein Eis kaufen kannst. Und ähm, jetzt sag mal im Ernst, ist das wirklich nur Knete? Mhm, aber ihr Blick dabei, ja. sie sagte zwar mhm, mm aber der schweifte so an die Zimmerecke, da oben in der Decke, da in der Ecke. Und ich wusste sofort. Also das ist so. Und dann habe ich ihr gesagt, du, Mausi, Mama hat einen siebten Sinn jetzt mal, also ich vermute, dass da in der Knete dein Taschengeld drin ist. Ist das so? Und dann musste sie natürlich mit der Wahrheit rausrücken, ne? da hat mir auch irgendwie leid in dem Moment. Ja. Ich wisch, der Plan ist nicht, hat nicht funktioniert, ist nicht aufgegangen, genau. Aber, aber
1: intelligent? Ja, sehr. Also erst sie waren mal ja zu zweit, ne? Das voll. Muss man auch und dann in die Knete zu stecken, das nächste Mal ist sie so klug und packt die Knete einfach in die Tasche oder nimmt
0: erst gar Ach. keine Knete.
1: Ja, und nicht. spaziert
0: einfach so raus. Ja. Also,
1: äh, Wahnsinn, ne? Aber Dass ich habe es halt kind... auch
0: versucht, ähm, ruhig zu übermitteln. Und irgendwie äh, hat es mich auch an meine eigene Kindheit erinnert. Das habe ich ihr aber auch so gesagt. Ich sage, du, Mama war ja auch mal ein Kind. Und ich kenne dann noch die ein oder anderen Tricks. Aber wirklich, wenn du wirklich dein Taschengeld dafür investieren möchtest, dann sag es mir doch beim nächsten Mal. Dann ja. hätte ich es ihr vielleicht auch erlaubt. Ne? Und sie mal so großzügig von ihr. Ich finde äh, generell, also
1: man kann ja wirklich dann nur einen Hut vorziehen, dass äh, du wolltest natürlich dein Geld jetzt nicht rausgeben, das ist doch völlig verständlich, jeden Tag da drei Euro zu, abzugeben, das ist sau viel Geld. Und dann hat sie gesagt, nö, ich möchte aber gerne und dann, sie, sie hätte ja sogar das Eis für ihre Freunde mitbezahlt. Ja, genau. Und man weiß ja, wenn man dann schon mal so drei Euro abgibt, sie hat ja auch nicht so viel Taschengeld, dann kann sie sich das nächste Mal halt auch nicht mehr so viel auf dem Flohmarkt oder sonst wo dann leisten. Ne? Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und dass du dann gesagt hast, du, wenn du dein Taschengeld dafür investierst, dann kannst du das natürlich machen und somit habt ihr einen prima ja. Weg gefunden. Aber das
0: möchte ich halt auch abgesprochen haben, ne? ja, wo das Geld hinfließt, habe ich aber auch so gesagt, aber ja gut. Ähm, letztendlich gab es dann Eis.
1: <lacht> ja, aber eine ne tolle, tolle Geschichte. Wirklich, Ich bin schon gespannt. Meine Kids sind ja jetzt fünf und zwei. Carlos ist gerade fünf geworden. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wohin die Reise dann auch so geht. Ja. Ich kann aber noch sagen, dass tatsächlich ab sieben Jahren die Lügen auch wirklich besser durchdachter und genauer werden. Also strategischer. Ne? Also das, das, was deine Tochter schon gemacht hat, das war ja schon mega, mega klug. Und ich habe ja schon gerade gesagt, also wer früher flunkert und lügt der, der, das ist für die Entwicklung jeder muss das irgendwo in irgendeiner Form mal, mal ausprobiert haben weil das zur Entwicklung dazugehört, zur Reife gerade so dieses, was ist wahr was ist falsch, wohin darf ich mich bewegen Grenzen austesten und so also äh, völlig normal wenn die Kinder dann mal flunkern ich meine, das ist bei uns ja auch immer mal ganggebig und ab sieben Jahren äh, kommt dann so bestimmte so diese Absprachen. Bei uns war das ja, du hattest es gerade schon angeschnitten, da waren wir ja ein bisschen älter, ne, im Teenageralter. alter Ja, ja.
0: ja so gerade auch, ähm, wenn es ums Teenageralter geht, dann sind ja auch diese Notlügen eigentlich meistens da, Also, hey, wie gefällt dir denn mein Top? sieht das gut aus? Und dann ja. sagt man zur Freundin, ja, das sieht super aus, so. Als Erwachsener wird man sagen, ey, bleib doch bei der Wahrheit, so tust du ja auch nichts Gutes, ne, aber auch das, das ist ja so eine soziale Geschichte, so dieses äh, gemocht werden und alles, das gehört ja auch alles zusammen, ne? Voll,
1: voll, also äh, was du gerade sagtest, ist, das hat ja auch was mit Empathieempfinden zu richtig. tun, also mhm. ich möchte meiner Freundin gerade nicht schaden, sie nicht verletzen und ich glaube auch, dass das mit Sicherheit schon etwas eher beginnt, als jetzt im Teenageralter, so mit zehn vielleicht, ja. und wie gefällt dir das, oh ja, das, das, das sieht richtig schön aus oder so. Aber das ist ja auch total unterschiedlich, je nachdem, wie, wie feinfühlig da die Kinder sind. Mhm. Ne? Später im Erwachsenenalter, da weiß man, aha, man muss wieder zurück zur Wahrheit und sagen, ne, das steht dir nicht. Ne? Mhm. Aber das kommt dann ja auch nochmal später. Was ich ganz spannend finde, ist immer so diese Frage, äh, wie reagiert man jetzt als Eltern? Genau richtig. Ich muss wirklich wirklich sagen, wenn ich einen ganz gestressten Tag hatte, ich weiß nicht, die Kinder, die gingen mir sowieso schon von meinen Wegen heute Morgen bis abends auf den Keks und die haben sich wirklich schon sehr viel Mist geleistet. Ne, auch solche Scheißtage gibt es da mal, wo man, ey, ich habe es euch gerade gesagt und jetzt tut es wieder. Ne, sowas hat man halt einmal, ne? Oder ja. so, wenn sie ein Nein nicht akzeptieren können, obwohl das wirklich eine gängige Regel ist bei uns und die bölken da rum und schreien und werfen sich da heulend auf den Rasen. Super, super nervig. Und wenn dann noch on top eine Lüge kommt, also ich kann mal echt, manchmal ist das so, dann bin ich so im Zwiespalt. Also dann, da sitzt du so Engelchen und Teufelchen auf meinen Schultern. Also ein Teufelchen wäre jetzt so Oh, das macht mich sauer, du weißt doch, Lügen macht man nicht, ne? Das ist doppelt so schlimm, als würde du jetzt die Wahrheit sagen und vielleicht noch eine Strafe hinterher, so wie man das ja mal früher so machte, ne? Mhm. Und, und Engelchen wäre so, pädagogische Seite, okay, alles klar, warum hat mein Kind jetzt gelogen, ne? Weil Fakt ist ja, entweder aus Angst und wenn ich dann mein Kind beschimpfe, schüre ich ja noch mehr die Angst eigentlich, mhm. ne? Und dann nochmal eine doppelte Strafe drauf oder eben aus Scham oder eben, weil das Kind auch nicht besser wusste. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen zum Thema Händewaschen. Hat ja auch ein äh, Follower vorhin geschrieben. ne? Äh, ich habe Carlos auch einmal mal zum Händewaschen geschickt. Denn er hatte irrsinnig dreckige Finger. Also richtige Buddelhände. Und wir wollten dann essen. Und ich sage, Carlos, wäsch dir mal eben die Hände. Er ist losgeflitzt. Und ich habe den Wasserhahn, ich weiß nicht, ich habe da nicht drauf geachtet. Mein Wegen. ich denke mal, er hat sich die Hände gewaschen. Er hat sich auf jeden Fall die Hände gewaschen, kam wohl wieder und seine Hände waren noch total dreckig. Und ich hatte ihn dann gefragt, ich sage, du, hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Er sagte, ja. Aber Fakt war, die waren ja noch dreckig. Da würden eventuell auch viele Eltern sagen, ey, warum lügst du mich denn an? Du hast dir nicht die Hände gewaschen. Eventuell waren die Hände kurz mal eben unter dem Wasser. Das Kind hat sich abgespeichert meine Hände habe ich gewaschen. Nur halt nicht gründlich. Also da ist so, so die Perspektiven, aus der Kindperspektive das Ganze mal zu betrachten und aus der Elternperspektive, ist, sind völlig zwei unterschiedliche Dinge. Weil die Praxis hat er gemacht, nur halt nicht gründlich. Und dann habe ich zu Carlos gesagt, du kannst vielleicht deine Hände gewaschen haben, aber das war halt nicht gründlich genug, weil zwischen den äh, Fingern, da ist überall noch richtig ordentlich Dreck dran. Ne? Und so Buddelhände zu waschen, das dauert ja auch eine Ewigkeit. Er muss ja richtig Lust. rubbeln. ja, Ist ja so. Genau. Also es ist auch mal eine ganz, ganz spannende Perspektive, da vielleicht nicht immer loszuschimpfen und zu sagen, du hast ja gar nicht die Hände gewaschen, guck dir die mal an, die sind ja noch völlig Dreck. Ich, sondern okay, es war halt nicht gründlich genug, komm, ich gehe mit dir mit, wir waschen die jetzt mal ordentlich. Ja, aber da muss ich
0: dir auch voll und ganz zustimmen, das ist ja auch so gerade ähm, ja, launenabhängig, wie man jetzt selber aufs Kind reagiert, wie viel Zeit man gerade hat, wie oft man schon etwas erwähnt hat, ne? wie es einfach einem selber gerade geht. Und ähm, genau, sich dann auf die Augen, auf diese Augenhöhe des Kindes zu begeben, ne? Also, ja. das, das, dafür muss man selber auch gerade gut drauf sein, ne? Voll. Natürlich, äh, zu 95 Prozent, schätze ich mal, läuft es ja auch, ne? Aber ansonsten, wenn das mal vorkommt, dann ähm, ist das halt auch so. Und auch die Kinder sind ja auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Die, teilweise ist ja die Frustrationstoleranz im Keller, ja, <lacht> ne? Ja, Und dann ja. gibt's halt zu dem, äh, nein, du kriegst jetzt kein Eis oder weiß ich nicht was kommt ja noch meine Schippe obendrauf an Geheule, ne?
1: Ja, voll, voll, voll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war mal eine Situation, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall wusste ich, dass mich Carlos da auch hat. Und ich denke da mal auch wieder aus Scham oder aus Angst. Und äh, ich habe zu ihm gesagt, ich sage, Carlos... Du kannst mit mir echt in Ruhe drüber reden. Wenn du das gemacht hast oder, weiß ich nicht, dann mal Bock missbaust, ne? mhm. dann ist die Sache okay, die ist dann gelaufen, war vielleicht nicht ganz cool. Aber dann mich anzulügen, empfinde ich tatsächlich für viel schlimmer. Und so, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich selbst auch groß geworden. Also ich nutze gerade genau dieselben Worte, wie meine Eltern damals zu mir gesagt haben. Und das hat mir damals so geholfen. Ich glaube, deswegen gebe ich das meinen Kindern gerade weiter, weil klar jedes Kind baut mal Scheiße. Ist doch so, hast Und auch ja mal gerne. Zum hat.
0: letzten Podcast-Thema Erziehen wie die Eltern. Voll, voll, ne? voll. Hätte da ich vielleicht noch sich hinzufügen das können. Ne? Ja,
1: genau. ja, genau. Daran habe ich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Aber das ist so wirklich der Teil, den ich jetzt gerade echt übernehme, weil ähm, Scheiße bauen. Okay, das gehört dazu. Ne? Grenzen zu testen. Und ich habe damals auch mal gelogen. Und wenn dann meine Eltern gesagt haben, du es ist schon mies gelaufen, aber jetzt noch Lügen ist echt noch, ne? Weil es geht ja um das Vertrauen und das habe ich zu Carsten auch gesagt und dann kam auch die Wahrheit ans Licht, ne? Mhm. Es gibt ja auch so diese Alltagslügen, die man ja auch schon so bei Kindern äh, mitbekommen kann. Ähm, so diese klassische Frage ist, wenn man das Kind fragt, und es kommt gerade aus dem Kindergarten, na, was hast du heute so im Kindergarten gemacht? Oh, nichts. So, ne? Kriegen ja auch viele zu hören, so,
0: ne? Oh, nichts. Das erinnert mich an meinen Teenie. <lacht> Kopf von der Schule. Wie war die Schule? Ja, war schön. Ja, war die gut. Schule war schön. Was? Was stimmt ja. denn nicht mit dir?
1: <lacht> <lacht> Nein, ja. aber eine spannende Frage ist so dieses, ja, oder nur gespielt haben wir. Wir haben halt gespielt. Äh, Kinder erleben so einen Vormittag tatsächlich in ihrer eigenen Welt. Also dieses, äh, wenn sie basteln, wenn sie äh, rennen, wenn sie touren, wenn sie ähm, Lieder singen, wenn sie im Stuhlkreis sind, das gehört alles zur Kategorie, ich habe gespielt. Mhm. Und ähm, Eltern sind ja immer sehr neugierig, wie, haben die nicht mal was anderes gemacht oder so bastelt? Oh, nö. Dabei saß das Kind eventuell sogar am, am, am Basteltisch. Ne? Also, oftmals ist es ja auch so, die, die Kinder nehmen dann ja trotzdem, bringen dann was mit nach Hause, weil sie was gebastelt haben. Oh, hast du das heute gemacht? Oh, nö, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ne? Mhm. Das heißt, sie können sich gar nicht mehr so dran erinnern, weil es ist in dem Moment nicht so wichtig genug war, beziehungsweise sie es einfach vergessen haben. Das ist ja auch so wie dieses, warst du im Kindergarten auch, auf Toilette. Irgendwie nö oder ja, war ich. Das sind so, so, so so obwohl die Erzieherin vielleicht das Gegenteil behauptet hat, weil die Kinder das einfach vergessen. Das, das ist dann in dem Moment einfach nicht so wichtig. Kinder leben im Jetzt und in diesem Moment. Und das, was für die wichtig ist, ist gerade wichtig, worauf wir Erwachsene ja einen ganz anderen Wert legen. Und du sagst das jetzt gerade im Teenageralter, das ist ja. Es ja auch so spannend. Ich meine, deine Tochter ist ja 15 Jahre alt. Wenn du fragst, wie war es in der Schule? Ja, kommt da entweder gut oder
0: okay, ne? <lacht> ja, genau. Okay, da kann man ne? sehr viel mit anfangen. Ja, glaube ich. Ja, also ich äh, finde es halt dann, also ich kann mir vorstellen, ich habe es selber auch früher immer gesagt, war in Ordnung und äh, ich weiß nicht, so äh, fünfte, sechste Klasse, wenn ich da mal vielleicht hier oder dort einen Streit hatte, habe ich das aber auch nicht sofort meinen Eltern erzählt. Mhm. Da war auch immer alles okay. Ja. Ne? Also äh, ich hoffe natürlich, dass mit meiner Tochter alles gut läuft, aber sie macht einen guten Eindruck. Ja, das ist gut. <lacht> ne, aber das ist halt, man also, kommt dann ja auch nicht hinterher ab einem gewissen Alter. Ne? Nein, nein, nein. Und ich glaube, das, das äh, braucht man auch gar nicht mal so
1: zum Flunkern dazu rechnen, weil letztendlich ist es ja auch einfach nur aus Schutz eine falsche Antwort geben. Mhm. Denn man möchte einfach nach der Schule nicht darüber sprechen, dass man vielleicht geärgert wurde oder dass es da Streit gibt, dass es Liebeskummer gibt, dass man vielleicht mal auch eine schlechte Note bekommen hat. Mhm. Da muss man selber erstmal damit klarkommen. Es ist, ich muss mich auch an Lügen erinnern gerade und hast du so die Note schon... Oh, Das habe ich auch mal einmal gemacht, ey. <lacht> Habt ihr die Mathearbeit wieder? Nein. Und ich, ich hatte eine 5, ne? Oh. Ich brauchte erstmal mental so zwei, drei Tage Zeit, wie ich diese Arbeit meinen Eltern beibringe. Wobei die haben ja, die, die Lehrer sind ja gewüft. Man braucht ja Unterschriften dafür, ne? Oh. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal an irgendeinem Tag gelogen. Ich weiß nicht mehr wann. Bestimmt war das kurz vor den Ferien. Ja.
0: Also das war echt, ne? Ja, da gibt's ja irgendwie so einen, einen, einen Film immer so, da halten die Kinder zehn Zettel hin. Hier brauche ich noch eine Unterschrift, hier brauche ich noch eine Unterschrift und so weiter und so fort. Und dann ist halt immer die schlechte Note irgendwie, wird mal eben mit unterschrieben.
1: Ach so, ist das, das nicht? ist ja, auch nicht mit, ja. Aber da wird man
0: ja halt auch... Äh, ja, durchdachter. Wie mache ich das jetzt? Wie, ne? Wie kriege ich den großen Ausraster der Eltern nicht mit für die fünf? Ne? <lacht> da muss ich gerade eine witzige Story mm. erzählen. Passt eigentlich gar nicht so zum Thema Lügen. Jetzt pass auf. Äh, die Lehrer,
1: die hatten eine Woche vorher zu uns allen gesagt, ich glaube, da war ich in der achten Klasse oder so. So, es wird jetzt hier eine spannende Woche. Es werden die blauen Briefe verteilt. Und ich denke, blauer Brief? <lacht> Ja, geil, kriegen halt manche blauen Briefen.
0: Ich denke auch noch. als blaues Auge. Ja.
1: Ich denke so, blauer Umschlag. Also, der muss ja schon leuchten, wenn ich einen hab, ne? Wer mal meinen Nachbarin angetippt? Ich sag, was ist ein blauer Brief? Ja, wenn du, wenn du, wenn du ein Wackelkandidat bist. Also, entweder sitzen bleiben oder eine fünf irgendwo stehst. Ich sag, okay, alles klar. Ich, auf jeden Fall mit dem Gedanken, der blaue Brief hat auf jeden Fall einen richtig schön leuchtenden, schlumpf, blauen Umschlag. Also, wenn ich den auf jeden Fall mal vorher irgendwo sehe, weiß ich, das ist der blaue Brief, ne? Ach so. Und jetzt kommt der Oberknaller, ne? Ein paar Tage später begrüße ich den Postboten und er hat mir die Briefe in die Hand gegeben. Und meine Mama bekommt nie Post. Ne? Wenn dann so ein Otto-Katalog oder so hat sie ja früher gekriegt. ne? Er mein Papa. Und ich denke so, äh, da war noch von unserem Dorfschwimmbad, mhm. äh, war dann Stempel drauf. Mhm. Und ich denke so, ach, Mama hat gerade Werbung bekommen. so. ne Ich wirklich, total doof, ich mache nie Briefe auf. Achte Klasse. Ich bin so dabei, oh Mama, du hast so einen Werbebrief bekommen, hier von diesem Schwimmbad. Und dann Mama direkt, du machst ja wohl nicht meine Briefe auf, ne? Also die war auch wirklich richtig krass, ne? Also ist ja auch in Ordnung, weil... Ist ja krass eigentlich, ne, dass ich den Brief aufmachen wollte. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Das war vom Schwimmbad. Das ist da vom Schwimmbad, so ein Werbeding. Macht die den Brief auf, steht vor mir und sagt, Jennifer? oh dieser Ton, ne? <lacht> dann wo, Ich wusste dann, es ist ernst. Jennifer?
0: Ich kann mich Was? auch noch an diese Stimmfarbe erinnern. <lacht> Geil. <lacht>
1: und dann sagt sie so: Was ist das? Das ist ein Brief aus der Schule. Blauer Brief. Ratza, Ratta, Ratta, und, ich Ratta, so,
0: Ratta.
1: und ich so: Blauer Brief. Wo ist der blaue Umschlag? Okay, so in meinem Kopf, ne? Ich sag, mit In deiner Note, hier in dem und dem und dem, ich glaube, das waren dann drei Fächer oder so, stehst du fast fünf. Ich so: Fuck. <lacht> ich so: <lacht> Wirklich. Und ich so: Sofort, wow, ich bin eine, die einen blauen Brief gekriegt hat. Okay, warum ist der Briefumschlag? Nicht? Also in meinem Kopf waren so wie so ein paar Comic-Figuren, die, die hin und her springen. Die sind oh Gott. Heute noch. <lacht> und dann mich erstmal sammeln, wupp, ich bin gerade in der Echtzeit. Ich muss mich gerade meiner Mama rechtfertigen. Ich sag, boah, Mama, voll krass. So sieht ein blauer Brief aus. Boah, krass, in welchen Fächern überhaupt so? Ne? Ich stelle mhm. vor auf den Schlauch. Ja, und meine Mama, die hat immer wirklich äh, sehr darauf. Ähm, saß hinter meinen Noten, das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, ich glaube sogar die letzte, dass sie sehr darauf geachtet hat, dass ich ähm, nicht gute Noten schreibe, sondern einfach, dass ich immer mein Bestmögliches gebe, so. Und deswegen war ihnen das natürlich voll wichtig. Also blauer Brief war so Alarmstufe. Blau! Ja. Ja, also klar. rot eigentlich, ne? Also das war schon äh, wirklich sehr, sehr interessant. Und dass ich auch noch an dem Tag, also sie musste ja eigentlich gedacht haben, ich will den blauen Brief abfangen. Das ist ja eigentlich mhm. so das, was, ne? Ja. Und da habe ich nachher gedacht, ich sag, boah, Mama, ich wollte den blauen Brief nicht abfangen, so, ne? Ich dachte, das wäre so ein Werbeding. Mhm. Aber das war, sonst mache ich ja nie Briefe, habe ich nie Briefe geöffnet. Aber an dem Tag dachte ich mir, ja ne? Ja, ja also
0: äh, drumherum käme ja, also, also die nicht, die Story kannte ich noch nicht, aber… Nee, jetzt habe ich, äh, <lacht> hab ich dir auch mal
1: ein neues erzählt
0: ne? Ja, wenn es ums Thema Schule geht, da ist ja auch manchmal so, dass dann die Klassengemeinschaft so groß ist, dass äh, gleich die ganze Klasse zusammenhält und äh, quasi Absprachen trifft. Ach, äh, wie, wir wollten heute die Arbeit schreiben, sie haben doch gesagt, das weiß nicht, oder den Test, das machen wir doch erst nächste Woche, oder dies und das also oder der und der ist doch krank da können wir doch heute nicht schreiben also jedenfalls war das bei uns früher so ach, echt? Ähm, ja ab einem gewissen alter oder die Uhr die läuft vor und jetzt können wir endlich in die Pause oder sowas ne ach das ist spannend und eigentlich ich auch eigentlich gar nicht so Droh, weil dann ne. die Klassengemeinschaft gestärkt wird. Voll. Ne?
1: Man könnte sogar sagen, hey, das ist ein Gruppengefühl. Lass uns mal gemeinsam mal ein bisschen flunkern. Also, sehr, sehr spannend. Ich habe äh, damals auch äh, gelogen, sage ich jetzt mal, um meine Freundin in, in Schutz zu nehmen. Meine Freundin hat damals bei uns gespielt und äh, sie hat sich gedacht, oh komm, Jennifer, wir, wir machen uns mal einen Spaß draus. Wir versprechen mal äh, das Portemonnaie von deinem Papa. Äh, das war keine witzige Geschichte eigentlich, weil mein Papa musste ganz dringend los er hatte einen richtig wichtigen Termin und konnte natürlich nicht ohne Portemonnaie, weil wie auch immer. Und äh, das ging so schnell. Da hat äh, meine Freundin damals gesagt: "Komm, wir verstecken irgendwie das Portemonnaie." Äh, und es ist weg. Und ey, mein Papa hat gesucht, 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 gesucht ne? Und dann ist er auch wirklich echt an die Decke gegangen. Ey, wo, ne? Ich muss los. Und hier und da, wo ist ich? Ich habe doch noch nicht verlegt, ne? Und wir, ich meine, wir waren ja junge Mädels, ne? Man musste uns dann nur angucken, unsere Blicke haben glaube ich schon viel verraten und dann fragte mich mein Papa, habt ihr das äh, Portemonnaie versteckt? Und ich wusste ja, dass meine Freundin eigentlich ja, diese Idee hatte und wir waren so in der Bedrohliche und ich sagte dann so, nein, 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 weil mhm. ich, wollte, ich wollte auch nicht, dass ja sie sich dann unwohl fühlt oder so. ne äh, Letztendlich kam dann die Wahrheit doch ans Licht, weil mich glaube ich meine Mama irgendwann mal beiseite genommen hat und hat mich dann mal alleine oh. äh, gefragt, du kann das vielleicht sein, dass ihr einfach mal einen Witz machen wolltet, aber der Papa muss jetzt gerade echt mal los, ne? Und dann haben wir es natürlich aufgedeckt. Letztendlich gab es danach noch ein Nachgespräch, ne? Also mein Papa ist ja dann auch noch los und dann, äh, als meine Freundin dann weg war, dann haben wir uns nochmal äh, drüber unterhalten und dann sagte auch mein Papa, egal welche Idee von irgendwelchen Freundinnen oder Freunden mal entsteht, irgendwas zu tun oder mal jemand Streich zu spielen. Also bestimmte Streiche sind ja vielleicht mal in so einem kleinen Rahmen in Ordnung. Aber die Sachen von Mama und Papa zu verstecken, die super, super wichtig sind, ey, das geht überhaupt nicht, ne? Und er hat Recht. Also er hat einfach mal Recht, ne? Das war schon, das war schon krass. Aber ich wollte halt auch meine, ja, meine Freundin in Schutz nehmen, mhm. ne? Es war ja halt ihre Idee. Und ich wollte auch nicht... Ihre Idee jetzt kaputt machen? Ich habe keine Ahnung, ich war halt ein Kind. Als ja. Kind, ganz ehrlich, du machst dir über diese Reichweite überhaupt keine Gedanken. Du denkst ja einfach nur, ja, deine Freundin hat jetzt irgendwie einen Streich, eine coole Idee. Ja, und dann hm. nickst du schnell mal ab. Ja klar, aber du
0: möchtest ja auch weiterhin ihre Freundin sein. Ne? Ja, also, also
1: das war, das ist einfach nur aus dem Spiel, aus einem blöden Streich entstanden irgendwie. Bei,
0: also bei meiner Tochter ist auch ganz oft, ach, ich habe mich mit der und der gezankt, äh, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Und das ist halt in, in einem gewissen Alter ganz hohes Gut, äh, Freundschaften oh, zu bünden und oh, zu ja, bilden ja, 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 und ja, 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 dabei zu bleiben. Also es ist wirklich so. Äh, ich habe ich auch schon so oft gesagt, du. Äh, durch diesen kleinen Streit werdet ihr eure Freundschaft nicht beenden und morgen ist ein neuer Tag und dies und das, ne? Ja, aber, das ja, aber da kann ich mir halt gut vorstellen, dass man halt selber in dem, also es war bei uns nicht anders, wie du jetzt gerade sagst, ja, dann steht man erstmal für die Freundin ein und nachher kommt halt diese Reichweite und dann wird man dem erstmal bewusst. Ja, genau, genau, genau.
1: Gerade momentan ist es auch akut im Kindergarten, also von meinen Kindern der Trend, wenn du das jetzt nicht tust, dann bist du nicht mehr mein Freund. Ja, genau. So. Mhm ist keine Lüge, weil die bleiben ja befreundet. Aber es schmerzt auf jeden Fall. Und die wissen ganz genau, also so Machtspiel, Machtverhalten ist gerade so ein großes Thema. Mhm. Und auch da sind ja diese Flunkereien eben. Ne? Also das, das, das ist aber auch schon untereinander. Also dass die Kinder sich so ein bisschen anlügen oder so, das, das passiert ja auch schon. Nur wir Erwachsenen bekommen das halt gar nicht so gut mit. Wichtig ist für uns, für mich und für meine Kinder unterm Strich, zu wissen, dass meine Kinder mich nicht anlügen, weil sie mich ärgern wollen, weil sie das aus Trotz machen, weil die mir was Böses wollen, sondern einfach nur aus, das können eigentlich immer nur so drei Gründe sein, aus Scham, weil sie sich eben schämen, dass sie mehr Anerkennung haben möchten oder irgendwo andere Anerkennung oder eben aus Angst. Und aus Angst ist immer so schade, finde ich, ne? Dass wenn die was, was, was gemacht haben und die lügen mich dann an, aus Angst Ärger zu bekommen und zu schimpfen. Aber tatsächlich, wir schimpfen, ja. Also wir schimpfen. Und äh, Carlos hat das auch letzte Tage gesagt, oh Mama, ich finde das immer so doof, wenn Papa oder du dann immer schimpft. Ich sage, ja, Carlos, ich mag das auch nicht, ne? Aber ganz ehrlich, ähm, also ich schimpfe da auch nicht laut. Für ihn ist auch Schimpfen tatsächlich, mhm. wenn man die Stimme erhebt beziehungsweise ich ernst mit ihm spreche. Mhm. Also so in dieser ernst Tonlage. Reden, ja, genau. genau. Ich sage Carlos, ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Du weißt ganz genau, wir haben das dann unter besprochen. Ich weiß nicht. Also ich denke mir jetzt ja. gerade was aus. Ja. Ich habe jetzt gerade keine Situation. Aber wenn ich in dieser Tonlage, so wie jetzt, ernst mhm. mit ihm
0: rede, ist das für ihn Schimpfen. Mhm. Er ja, ist ja unangenehm Blickkontakt und voll, man steht dann vor dem Kind voll, und so. oh, ja, 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 aber das, das stimmt. Also das habe ich auch schon oft ehrlich. Meine Tochter hat auch schon gesagt, du schimpfst immer mit mir. Das war's. Nein, ja. das hat wirklich ernst Ein Erstes. gemeint, das war's. Nein, aber, war ja. War's. Ja. Nein, aber ähm, ja, krass. Also das sind
1: das sind so Sachen, äh, darüber denkt man dann auch erst äh, später so nach irgendwie, ne? Ja. Also das, das Schimpfen, was jetzt heute ist, ist ja auch nicht mehr das Schimpfen, was es ja damals war, Gott sei Dank, ne? Mhm. Also damals hätte es ja nochmal andere Strafen gegeben oder so. Da wusstest du, dass
0: wirklich Schimpfe war? also. Ja genau. ja,
1: genau, aber so sensibel, so unterschiedlich sind halt die Kinder, dass sie dann sofort mhm. auffassen können. ne? Wichtig, also ich finde, dass eine Lüge so an sich nicht bestraft werden sollte. Aber es gibt halt die logische Konsequenz. Und und das ist halt das Vertrauen, dass das dann nicht mehr so da ist. Ich hatte das mal zu Carlos gesagt. Ich sage, Carlos, ich finde Lügen ganz, ganz doof. Weißt du, warum? Und dann guckt er mich an. Ich sage, ich weiß nicht, wann du die Wahrheit sprichst und wann du lügst. Und das ist ja dann quasi schon eigentlich die Strafe. Äh, wir hatten das mal. Wann war das denn? Ach, mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Ah ja, doch, jetzt fällt es mir ein. Manchmal brauche ich noch mal ein paar Minuten Pause, bis es dann klingelt. Genau. Er hat mich manchmal veräppelt, äh, wenn er sich wehgetan hat. Er mhm. ja, sagt, aua, aua, mein Bein, mein Bein. Aber richtig, ne? Aua, aua, aua. Ich sage, oh, Carlos, hast du dir wehgetan? Veräppelt. So. Mhm. Lange oh, war ein... Doof. War lange ein eintrend. Oh, Mama, ich habe Bauchschmerzen, Da
0: krümmte sich wie so
1: ein. Hollywood-Schauspieler, mhm. ne? Ich sage, oh, Carlos, na, was, was ist denn? Musst du vielleicht mhm. auf Toilette veräppelt?
0: Ja, das ist Schreiner Aufmerksamkeit.
1: So, Ey, ne? Mhm. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war das mega im Trend, auch glaube ich bei seinen Freunden, ja, weil es ja auch ist, lustig ist. ist.
0: Ist auch lustig und genau. genau und du, du hast, du, er hat seine, deine volle Aufmerksamkeit von jetzt auf gleich. Ja, ne? genau, genau, genau. Auch negativ oder positiv ist dann das egal. ist egal, mhm. genau,
1: richtig. Also quasi veräppelt oder geflunkert. Mhm. Einfach Gut, nur um dem Moment ja, Aufmerksamkeit zu Wir spielen ja auch
0: gerne Streiche. Was ist denn der erste? April, <lacht> wenn ich mich nicht vorbereite und mir vorher ein paar neue Tricks ausdenke, dann ist meine Tochter schon fast traurig, Ach. weil sie so gerne auf den 1. April wartet und selber auch Streiche spielt. Und Ach, da echt? ist es ja auch so eine Sache, <lacht> man selber als Erwachsener checkt schon einiges. Wenn das Kind auf einmal mit einem Salzstreuer durch die Gegend rennt, <lacht> <lacht> weiß ja, dass der Deckel nachher offen ist. Ne? Oh Aber Gott, auch da spielt süß. man ja mit zum Beispiel. Ne? Schau mal vor. Ja.
1: ja. Jedenfalls äh, hatte ich dann zu Carlos, weil es ging diese Phase ging wirklich über Tage oder vielleicht sogar Wochen. Und ich habe zu Carlos gesagt, ich sag Carlos, ich möchte nicht, dass du mich veräppelst, wenn es um Schmerzen geht. Mhm. Weil ich kann es nicht mehr unterscheiden. Stell dir mal vor, du tust dir wirklich richtig weh. Dann, dann, dann nehme ich das vielleicht gar nicht mehr so ernst. Sag schon vorher, ach Carlos, du veräppelst mich doch nur. Und das ist doch dann schade. Also Vertrauen. Und das hat er auch in dem Moment wirklich verstanden. Das mhm. war so vor einem halben Jahr, also mit viereinhalb. Mhm. Ich sagte, Carlos, das ist Vertrauen dass ich dir komplett glauben kann und auch du mir, weil ich veräpple dich ja auch nicht, boshaft, also so dieses, ne,
0: äh, außer
1: Überraschungen, die man ja oh, gerne mal macht, Geburtstag. ne? Nein, doch nicht. <lacht> nein, 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 ich mein, ja. Also, wenn ja. man sich ja mal eine Überraschung, eine Überraschung einfallen lässt, das, das, das ist natürlich Lass was anderes. Auch. Aber äh, so dieses äh, Veräppeln, wenn man sich wehgetan hat, ich habe das wirklich, wirklich echt gehasst, ne? Und ähm, das hat er dann aber verstanden. Und seitdem ist Ruhe. Also das macht mhm. er halt nicht mehr, ne?
0: Ja. ja, ist ja auch wichtig, ne? Voll. Das sind ja. so
1: ernste Sachen und die nehme ich mir dann auch wirklich ernst. Aber du hast mich gerade echt, äh, hast mich gerade zum Nachdenken gemacht, äh, gebracht, als du mir gesagt hast, ähm in dem Moment, wenn er sich wehtut, hat er ja meine komplette Aufmerksamkeit. Sofort. Egal, was ich habe, ich lass alles stehen und liegen. Und das ist das, was er vielleicht dann erkannt hat in dem Moment, ne? Ja.
0: Ja, aber es ist auch irgendwie fast wie so eine Bilderbuch- Fabelgeschichte, die du jetzt gerade äh, erwähnt hast, könnte man eigentlich fast ein Kinderbuch rausschreiben. Ne? So als lehrreiche Lektüre-Bilderbuch für Kinder. Ne? Stimmt. Vielleicht wirst du auch nochmal Autorin. Ja, auch wieder. Also da fällt mir halt direkt jetzt Pinocchio ein. Ne? Das ist halt auch so die Geschichte von dem Jungen aus Holz, der sich immer wünschte, ein echter Mensch zu sein, ein echter Menschenjunge. Immer wenn er gelogen hat. Ist seine Nase ja ein Stückchen weit gewachsen. Und es war halt auch total offensichtlich für alle Außenstehenden, ja. nur für ihn selber vielleicht erstmal nicht. So, und das musste er sich auch erstmal bewusst werden und dann nicht mehr zu lügen. Hast du da damals dran geglaubt? Also, jetzt damals als Kind, wenn du lügst, dass du dann, dass dann in deine Nase wächst? <lacht> Nein, also erstmal, als ich die Geschichte gehört habe als Kind, <lacht> da muss man das schon mal überprüfen, oder? Habe ich so das Gefühl. Eigentlich könnte ich das bei Carlos jetzt machen. Ne? Wir schauen einfach mal, wir machen einen
1: Fernsehabend, ja, einen Filmeabend. Dann schauen wir zusammen Pinocchio. Und dann Die Idee könnte jetzt eigentlich von meinem Mann kommen. Und dann, wenn er irgendwann mal vielleicht so ein bisschen flunkert, dann könnte man ihm sagen, du weißt, deine Nase wächst. Und wenn er dann auf seine Nase zeigt, um zu testen, ob
0: die jetzt gerade wächst, dann wüsste man ja, ob da flunkert. Ne? Ja. ja, letztendlich würde ich sagen, es ist halt äh, immer... Die beste Lösung, wenn man mit dem Kind auf Augenhöhe bleibt und äh, ja, über die Situation redet und halt auch sagt, was denn sonst vielleicht die Folgen sein könnten, wie jetzt vorhin bei dir ähm, in deiner Story.
1: Ja, genau, genau. Also, ähm, man sollte Lügen halt nicht persönlich nehmen. ne? Einfach so ja. dieses, oh Gott, du willst mich jetzt ärgern. ne? Warum machst du das denn jetzt? ne? Manche Eltern haben vielleicht auch das Bild, boah, ey, ist mein Kind jetzt frech geworden, fängt schon an zu lügen. Nein, also es ist völlig normal. Jedes Kind macht diese Phase mit und gehört zur Entwicklung dazu. Wichtig ist einfach, es ist halt einfach eine logische Konsequenz. Also ich bin auch kein Freund von Strafen, aber halt von logischen Konsequenzen. Ich hatte dir mal eine Story erzählt, das war ja, äh, wo ähm, Carlos mit seiner Zahnbürste unseren äh, Spiegel so bemalt hat. Also ich glaube, er hatte einfach Bock, mit seiner Zahnbürste so diese Spuren nachzusehen auf dem Spiegel. Das Ende vom Lied war, der Spiegel sah aus wie Sau und er hatte sich nicht die Zähne geputzt, sondern wollte er Picasso spielen. Du, und dann habe ich den Lappen hingeworfen, ne? Also nicht hingeworfen, sondern ich habe gesagt, du machst jetzt bitte den Spiegel sauber, ne? Und danach putzt du dir bitte deine Zähne. Also das ist für mich die logische Konsequenz einfach, ne? Du machst jetzt den Spiegel sauber und musst jetzt trotzdem danach... Nochmal deine Zähne putzen. Also, ähm, und genauso ist es wie mit dem Vertrauen gerade. Also wenn ich jetzt nicht mal angelogen werde, das ist so schade, weil das Vertrauen nicht mehr da ist und ich nicht mehr weiß, was es jetzt wahr und was ist jetzt an Lüge demnächst. Ne? Und vor allem sollten wir Eltern das aber auch vorleben. Also immer wahrhaftig zu bleiben gegenüber unseren Partner, gegenüber unseren Kindern und ehrlich zu sein. Das sind so kleine Beispiele wie, äh, Mama, brauchst du mir das heute zu. Ja, kann ich jetzt schon mal sagen, ne. Also, Carlos, der kommt ja ganz oft zu mir mit seinem Leg oder so. Mama, baust du mir das heute zusammen? Oder Mama, toben wir heute? Und dieses Ja sollte dann schon bedacht sein. Also, ja, okay, wir machen das wirklich heute. Und im Laufe des Tages ist es mhm. ja oft mal so, ach Gott, haben wir jetzt völlig vergessen. Oh, nee, sorry,
0: ne. Ja. So.
1: Und dann ist der Tag schon wieder vorbei und, ach oh, shit. Mein Mann
0: werd's... sagt immer, versprich dem Kind nichts. Ach, guck. <lacht> dann kommst du nicht in irgendwelche äh, unangenehmen Situationen. Weil. Ja. Manchmal sagt man, boah, ja, wirklich, äh, morgen gehen wir ins Schwimmbad. Und warum auch immer, weiß der Geier, was klappt das nicht. Das ist so schade. Aber das Kind ne? hat sich gemerkt, du hast es mir versprochen. Ja. Wobei ich, ich bin auch eine, die sagt, wirklich, wenn ich was verspreche, dann meine ich das aber auch wirklich ernst. Also ja, das dann so. ist es so, da muss man sich da auch irgendwie, da muss man dafür einstehen oder muss sonst man auch. was bewegen. Ja, aber mein Mann verspricht in der Regel gar nichts. Das ja. ist aber auch wirklich sein Spruch. Achso, ich verspreche <lacht> gar nichts. Lass dich lieber überraschen. ne? Ja. ja
1: aber das sind so, so, so kleine Dinge, darüber macht man sich irgendwie keine Gedanken. Wir sind natürlich dann auch Vorbilder. Also Wir hätten das gar nicht so als Flunkerei oder Lüge. Ja. Aber das ist halt
0: ein leeres Versprechen. Aber da dann fällt irgendwie. mir noch eine Situation ein. Und zwar war ich neulich mit meinen zwei älteren Mädels, also die eine ist 15, die andere ist ja 8, beim Friseur. Und... <lacht> Die Friseurin hat mir zuletzt die Haare gemacht und die Mädels saßen hinter mir auf dieser Couch. Und ich habe ja die Babyhaare noch von meiner elf Monate alten Tochter und die sind gerade so fünf Zentimeter lang. Und ähm, ich wollte mir kein Pony schneiden lassen, aber diese Babyhaare sind ja wie so ein Mini-Pony. Und die Friseurin holt die Rundbürste raus und füllt mir die Dinger ins Gesicht. Und ich denke mir so, tu die Bürste weg, tu die Bürste weg. Aber egal, ich habe nichts gesagt und meine Töchter dachten schon, das sieht so blöd aus, aber <lacht> egal. Und ich habe nichts gesagt beim Friseur und zu Hause und auch während der Fahrt, ich so, habt ihr das mitgekriegt? Warum, wie, wie blöd sieht das denn aus? Ne? Die haben allerdings auch mitgekriegt, dass ich beim Friseur gesagt habe, ja, danke schön. Aha, schöne Frisur, hier haben sie sogar noch Trinkgeld und ins Auto gestiegen und mich dann danach, aber auch ein bisschen aufgeregt, aufgeregt, ne? Ja, was was haben die denn jetzt von mir gelernt, ne? Dafür, ja. dass ich so höflich sein wollte bei der Friseurin, also quasi einem anderen Menschen gegenüber nicht äh, ja, den kein schlechtes Gefühl vermitteln wollte, wobei es ist ja, ich bin ja gelernte Köchin, das ist ja im Restaurant nicht anders. Man sollte schon sagen, wenn da mit dem Essen was nicht in Ordnung war, weil nur so kann man sich verbessern in der Küche, ne? Das Schlimmste ist ja, wenn der Gast einfach nachher nicht mehr wiederkommt. Auch so genau. eine, auch also so eine du, Notlüge, du, in Anführungsstrichen. Ja. ja, die Gäste, die würden dann einfach das Lokal nicht mehr besuchen. wenn oder dann den das Friseur. Fleisch das dritte, zweite, dritte Mal nicht durch war oder so. Keine Ahnung. Ne, Nur so kann man ja was verbessern. Voll, voll. Und beim Friseur dasselbe. Und jetzt ist es so, das habe ich meinen Kindern eins zu eins vorgelebt. <lacht> ja, Kinder. Beatles.
1: Ja, aber das ist aber, so schade, ne? Letztendlich, also da sagst du echt was Wahres. Und ich... Ich habe ja ein sehr, sehr krasses Beispiel. Seitdem sage ich die Wahrheit, wenn es um mich geht. Hashtag Tattoo.
0: Ja. Mein Gott, wir kommen jetzt einfach ja, jetzt, jetzt. Jetzt mit der aber Podcast jetzt, jetzt, richtig jetzt gut. Richtig, richtig.
1: Nee, ich habe mir ja hier ein Tattoo machen lassen und habe gesagt, äh, mach mir mal was Schönes hin. Äh, ich hatte ich hatte eine Kette, eine, eine, eine kleine zarte Kette, die war aber uneben. Wie so ein Bettelarmband an meinen Unterarm tätowiert. Und ich habe zu ihm gesagt, boah, also siehst du da diese kleine, feine Linie? Die war super schief. Ich habe zu ihm gesagt, mach was Schönes draus, was Zierliches, vielleicht eine Feder oder ein Blatt oder irgendwie. Oder vielleicht noch so eine schöne Kette. Kein Problem, kann ich dir machen. Ich schloss eine Stunde die Augen, weil ich die Schmerzen nicht aushalten konnte. Dann sagt er zu mir, wir sind fertig. Ich mache die Augen auf und habe ungelogen ein Edding-Balken <lacht> Auf meinem. So ein zensiert Unterarm. Balken. <lacht> er, Also der hat, der hat sich ja sogar noch Mühe gegeben. Er hat ja hier so, ich zeig dir jetzt gerade ja meinen ja. Unterarm, der hat sich hier so oben und unten von diesem, wie viel ist das? Anderthalb Zentimeter noch. schwarzer Balken, ja, ja. hat er noch so ein bisschen unten und oben verwischt, als wäre das. Pinselstriche, ein... ne? Ja. ja, genau. ja. Äh, sieht scheiße aus. Ne? <lacht> Kann man so sagen. Es ist nicht mehr feminin. Das ist Nein, es ist, sieht aus wie so ein. Ja, geht nicht. Und ich, ich habe meine Augen geöffnet. Ich, ich stand unter Schock und sag oh wow krass sagt er ja es ist voll im Trend momentan ich sag ach sieht <lacht> gut aus
0: wow und das bei gib ihm 250. meine Haare wachsen, weißt du, ne? Aber ja und ich habe
1: jetzt einfach einen scheiß Balken laufe ich im Leben lang rum und und äh, habe ihn noch für 100, 250 Euro hat mich bedankt und bin gegangen und danach habe ich geheult und dachte, ich habe jetzt mein Leben lang einen Balken, ich habe ich immer noch einen Balken auf meinem Unterarm. Äh, wat nu also so einen fetten Edding-Balken, der ist wirklich ungelogen hier müsste anderthalb, zwei Zentimeter, kriegt man halt nicht mehr wegradiert. Äh, und ich habe mir geschworen, ich sage ab jetzt immer die Wahrheit und tatsächlich ist es so, ich glaube, ich habe sogar meine Mama da früher vielleicht sogar beobachtet, wie sie aus Höflichkeit, um anderen nicht zu schaden, sie angelogen hat und weil irgendwoher muss es ja kommen, dass ich ja. das so übernommen habe. Mhm. Also das ist auch mal wieder ein anderes Thema, aber hat ja was mit Lügen zu tun. Ne? Mhm. Also das ist, ist gar nicht mal so verkehrt, auch an einigen Stellen äh, die Wahrheit zu sagen. Und äh, besonders wenn es um, um sich geht. Und dann mal lieber vielleicht in den sauren Apfel beißen und dann ehrlich sein. Auch gegenüber dem Partner, gegenüber mhm. den Kindern. Und dann, äh, ja, ist das genau. einfach… Das, das ist, man ein, gutes das ist, das ein, ist gutes ein gutes Fazit. Das ist ein gutes Fazit gegenüber sich selbst, aber auch ehrlich sein. Mhm. Und das ist ja… oh Das müssen wir auch erstmal Das lernen. müssen wir auch lernen. Viele bescheißen sich selbst. <lacht> Bums. Was für ein Fazit. Ja, aber ist doch ja. so. Also, das, das Innere und Bauchgefühl, das einmal zu belügen, haben wir prima gelernt eigentlich. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Da können genau. wir schon wieder über Selbstbewusstsein das und Wahrhaftigkeit. Folge. Doch. Ja, hat das aber das was ja mit Mama-Talk zu tun?
0: Auf jeden Fall. Ja? Ja. Sie ja was meinst du, was die Mamas denn alles einstecken für den Rest? Ja, das ja. kann sein. Ja. Könnten wir ja, eine schöne natürlich. nächste Folge draus machen? Ja. Ja, dann, dann ich mal Das sagen. ist ein rundes Ding geworden. Finde ich auch wieder <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch lustig. Ja, das stimmt. War cool heute. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, warum Ciao. Mama Talk,
1: der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.